0: 欢迎各位在今天的节目当中收听董涛说车的直播，先关注今天的汽车新闻。日前，东风雷诺的全新小型 SUV 科雷宾正式上市。推出五款车型，卖价从9万九千八到1 4万四千八。克雷宾是基于雷诺日产联盟最新的 CMFB 平台打造的，可以看作是进口卡宾的国产车。它采用了最新的家族化设计语言，全系用上了奔驰 A 级同款的 1.3T 四缸机。其中入门版是低功率调教，匹配六速手动挡；其余车型都是高功率调教的，配七速的湿式双离合变速箱。另外，在发布会的现场，东风雷诺也发布了最新的战略。东风雷诺汽车有限公司总裁、雷诺品牌中国区战略协同副总裁葛树文表示，未来三年，东风雷诺的产品规划要做到三个一：一年投放一款国产车，一年导入一款进口车，保证每个重要细分市场都有一款车型。预计到二零二二年，在中国市场上，雷诺将有十一款在售车型。日前，凯迪拉克品牌之夜在北京凯迪拉克中心举行 ，CT 五、CT 四两款新车同时亮相。CT 五分为风尚版和运动版两种外观风格，提供 2.0T 加 10AT 的标配动力组合，并且采用了轻量化的后驱平台，起步售价将在三十万元以内，会用上二十项高价值标准配置，并且在年内陆续交付到全国各地的客户。另外，上汽通用汽车总经理王永清。在发布会上表示，凯迪拉克将在升级技术和服务、拓展和丰富产品谱型、提升渠道运营、服务体系建设四个层面进行品牌全新升级。这次亮相的凯迪拉克全新后驱轿车 CT4 会在明年推出。在 SUV 产品线当中，凯迪拉克已经构筑起了由 XT4 全新一代 XT5、XT6 和凯雷德组成的新美式豪华 SUV 矩阵。而 CT 四会和 CT 五、全新一代 CT 六共同构建起新美式豪华后驱轿车家族。之前，奇瑞旗下的高端品牌星途 LX 中驱上市发布会，在郑州举行。四款车型的卖价是十二万五千九到十五万零九。活动现场，官方还推出了购车尊享礼包。在今年十二月三十一号之前完成购车的用户。可以享受任意车型置换最高补贴一万五，车险最高补贴五千，金融贷款最高补贴五千，发动机十年或十一百万公里延长质保。另外呢，针对首批一千名首任车主，可以享受终身免流量和百度视频智能音箱等多重优惠福利。相比于星途 TX、星途 LX 定位要更加年轻化。东风本田官方的消息说，东风本田 XNV 在十月三十号上市。新车和 XRV 外观比较相近，参考本田的另外一款纯电 SUVV11 的定价，这个 XNV 的售价估计是十六到十八万。XNV 在动力上是容量为五十三点六千瓦时的锂电，能量的密密度是达到了每公斤一百四十一瓦时，综合续航里程是四百零一公里。它的电动机最大功率一百二十千瓦，最大扭矩两百八十牛米，零到五十公里每小时的加速时间小于四秒钟。最近，大众的全新一代轿跑 SUV 现身巴西进行路试，它可能会被命名叫做大众的 T Sport， 它将在二零二零年底正式亮相，会和大众的 Polo。基于相同的 A0 平台打造，尺寸预计会和 T Cross 比较接近。车侧采用的是溜背造型，动力是 1.0T 和 1.5T。特斯拉的消息：国产版的 Model 3售价会调整到35万5000八，这比此前的32万八贵了2万7000八，但是它会标配基础版本的辅助驾驶功能，而这是此前不提供标配的。基础版的驾驶辅助功能，市场售价为两万七千八。目前特斯拉全系海外版车型都是标配这个功能的。这次特斯拉国产的 Model 3在售价上涨价两万七，正式标配了这项功能。不过，特斯拉上海有限公司已经进入到工信部的车辆生产企业目录，意味着特斯拉国产版本将会得到补助。十月二十五号。领跑汽车宣布在浙江获得了第二张无人驾驶开放道路测试牌照。今年五月，领跑汽车曾经和华为、英伟达一起获得了杭州市的无人驾驶牌照。另外，领跑汽车还计划在2020年先后推出两款产品，其中有一款定位是微型的电动车，内部代号叫 T 0 3这款车将主要满足消费者城市代步的需求，同时面对分时租赁、网约车市场。T 零三会在明年上市交付。最后是长城炮商用皮卡的消息，这个车已经正式上市了。官方建议零售价是九万七千八到十二万八千八。这次上市的长城炮商用皮卡用了二点零 T 柴油、汽油两款发动机，都可以满足国六 B 排放标准。二点零 T 的四缸柴油机是目前所有满足国六 B 排放标准的皮卡车上。生有具最强大的柴油动力，长城炮常用皮卡、商用皮卡、越野皮卡是三年五加 N 产品战略首期发布的三款重磅车型。这次长城炮商用皮卡的上市，标志着长城皮卡在商用、常用、越野三个皮卡细分领域的产品布局体系已经初步构建完成。先看来自八六八六六六六六留言版的问题。汤先生希望从动力操控方面对比一下奔驰 C 两百和宝马的幺二零。今年三十七岁，哪一款更适合我？要讲操控性的话，还是宝马的一系要更加强大一点。但是呢，你一系买这个幺二零的话呢，这个动力上还是偏弱了一点。呃，幺二五啊，用的是二点零 T 的中功率的发动机，是价格上呢也要贵了四五万块钱。是需要慎重考虑一下的，但是不管是它的哪一个配置，讲这个操控感受的话呢，也三十七岁，喜欢操控性的话，我觉得它宝马的车还是比奔驰的车，尤其像这个低端产品上，它在操控性能上的表现要更加的有优势一些的。当然 ，C 级车本身要比这个 E 系车确实是要大一点，更适合家庭用户，嗯，一些这是它的一个优势，是它的一个特长。所以，如果说你。更追求的是动力和操控性能的话，我赞成你考虑宝马的一系。至于说120还是125的话，你自己再看。下一个朋友也是问到了宝马的5系的问题，我们也说一下啊，我宝马5系我到底是买525还是 530？ 这个我在节目里面就讲了，就是我们花四十几万买个车呢，基本上就是几万块钱的差异是不是就不太敏感了？呃。你比方说，我们要是买个十万块钱的车，可能十万和十二万这两万块钱的这个配置上的不同，价格上的不同，就会让我们很多人有点敏感。但是说到了四五十万的车的话呢，低配的四十二万到中配的四十六万、四十八万这样的，其实好多人是不敏感的。呃，他们之间的区别呢，有一些配置上的不同，就中低配之间，然后关键还是在动力上的调教不同，发动机是一模一样的。这大家完全不用担心，这是不是不一样？你看那个发动机型号的尾数，这个不重要啊，这是这是不重要。你看它前面 B 开头，这是新一代的发动机 B48、B20， 这个就是同一款发动机的意思，只是调教不一样。那么这个低功率的呢，我觉得百分之八十五的人也会觉得这车够用，而且还有余量跑的。就是我们早期的这个很多的车子啊，在一百八十多匹马力的话，其实就是主流的一个一个动力水平了、啊。所以我觉得，如果说追求性价比的话，低配的这个525配置上基本上是一样的，不同的是什么方方向盘的换挡拨片没有啊，呃，还有一些这个真皮没有啊，真皮座椅没有，呃、然后再加上这个。一些这个舒适配置，什么靠背啊这方面的一些区别，还有一些选装件，就是到这个530的时候呢，它有选装的资格，然后在这个525的时候它没有选装资格，就是这样的一些区别。就我觉得呢，从这个性价比上讲啊，虽然说这几万块钱差异不大，追求性价比的话啊、呃，还是这个525这个优先，好吧？然后呢，我们要求它动力也跟脚。然后呢，最好它能够有四驱的话，就可以买到它的四顶配，也不叫四顶配，那个还是叫中配吧。就是五十万下的，就是过到五十万上方去，我总觉得还是这性价比还就真的就就掉下来了，性价比真的就弱了一些了。下一个问题说，现在很多车啊都配这个自动启停的功能啊，这个功能对车的发动机有没有什么影响？是否应该用？呃，这个世界上的任何的事物都是有两面性，发动机的启停技术也是这样。那如果说你去 4S 店买个车，看中了有自动启停技术的配置的车，销售说：“哎呀，这个技术多好多好。呃”嗯，光说好这个，反正也不是太对。但是你要说它就哪儿不好，因为像凯迪拉克有一些，呃，有些车上它是它是关不掉，这上有很多人在。在投诉他的，就觉得这个，呃，这个动静啊，让人的驾车体验不好。但是更多的车上呢，还是悄无声息的，能够为我们节油，关键是为我们的环保做贡献。它哪怕是少一分钟的运行，这台车的碳排放就会少很多。那么它的缺点还有一点在哪里？就是这个反复的打着火，又熄火，对于我们的启动电机。对于我们的发动机在启动阶段的磨损，这个在物理上讲，在理论上讲呢，它都是要大于平常的正常运行状态的。就这种启停状态，对发动机的机械磨损是大于平稳运行状态的，这个在物理上是成立的一个一个规律。但是说，是不是说就能够让我们消费者呃感觉得到？这个恐怕目前还没有一个说法，没有一个定论。按照我们一般的车开个五到八年，甚至十年左右的话，这个自动启停对发动机的磨损，我觉得几乎就在一个粉末状态，就是完全是可以忽，完全是忽略的一个啊、呃、一个状态。这自动启停的这个原理啊，其实是呃非常的简单的，它就是监测到我们的车辆是停止的时候。啊，它就会立马的这个熄火，啊，熄火，一直到我们松开刹车的时候，或者切换档位的时候，它就自动的立马点火，然后我们就可以踩油门起，啊，起步。那么这个搭载了发动机的自动启停配置的车呢，实际情况下呢，就是综合节油可以达到百分之十左右。那么这个在我们全球的环保概念当中，这是非常大的一个数字。这也就是有的地区有立法，然后各大厂家在适应这个减碳、减排的这个方案当中，都会配上这个自动启停功能的这么一个原因。所综上所述呢，我是比较支持厂家给所有的汽油、柴油车安装自动启停功能的，然后也是支持大家，也赞成大家多用的。我觉得它的利是大于弊。它的缺点几乎是忽略不见，我我觉得是应该是省略掉的。至于还有说，让车上乘客感觉不舒服，呃，其实还好。呃，我看是哪些车上是不是抖动特别大，就启动那一瞬间车身晃动特别大，否则的话一般来说是能够察觉到，但是影响并不大的。下一个问题问说，全铝车身是不是，呃？最坚固的铝不是比铁更软吗？有哪些车是全铝的车身？这个问题问的好啊！这个矛盾的就是有矛盾点的一个话题了，是铝。大家接触过铝，在哪一些场合接触过呢？嗯、呃，实话说我还回想不起来。反正它是一个比钢和铁都要软得多的。啊、呃，就讲这个呃密度的话。应该铝纯铝是钢铁的，应该是几分之一这样的差异，所以它密度小，它更轻，它也软呢。物理特性上有个软，就好多人是不明白。我我早先我听到全铝车身的时候，我也不明白。我说是啊，干嘛用铝做呀？那钢铁钢铁钢铁多坚固啊！后来才知道，不是用的纯铝嘛。人家用的是铝合金，也就是这里头加了很多的其他的这个元素进去，让铝合金的硬度强度高于普通的钢铁啊，这就是铝合金。那么铝合金的车身呢，它有减重的显著的啊功效，让车辆一台车可以减重个几百公斤。你减重个几百公斤，这意味着少做几个大胖子，那它的。车辆的动力性能以及节油表现，那都不是一丁点的区别，那都会有很大的区别。所以，这就是很多厂家在追求做全铝车身，我们很多消费者也是在追求全铝车身。说这全铝车身是不是就那么的完美呢？它也不是啊。啊，这个全铝啊，它有一些毛病，嗯，就是。如果说我们出现一些碰撞的话呢，它的修复成本非常高，恐怕都需要换，直接一个部件一个部件的把它啊、呃、换下来。所以这个东西是特别的贵，它的加工、它的焊接、它的工艺都很有难度啊，尤其是大的事故，车辆变形明显的话，这车基本上就得报废扔了，因为修它的费用够你买一台新车了。这就是这车上很大的一个缺点。而另外一个缺点呢，就是随着现在人们的冶炼技术进一步的这个提高，高强度钢出现之后，啊、呃，它的强度，它的强度是要比铝合金要更加的高的。所以说，我们现在还不能说铝合金是最适合制造车身的，呃，一个材料。包括像碳纤维，碳纤维会比铝合金更轻，强度更高，但是我们目前也不能说它就是最适合来做这个汽车的车身的。所以这个缺点优点就就跟大家说完了，反正呃都有各有各的好处吧。但是呢，从发展的趋势来看，全铝的也正在一些厂家的这个。讨论的范围当中，比方说奥迪的全新一代的 A 8它好像就在这新的一代上就减少了很多全铝合金的这个比重。他说他是一个退步吗？我相信不是为了节约成本。那奥迪 R A 8它它它控制成本干什么呢？它就是要成本高一点嘛。他曾经是轻量化领域的先驱啊，在上世纪八十年代就开始研究轻量化。嗯、啊，这个很多厂家还在还在研究别的方向的时候，奥迪就已经在很多产品上在推出这个铝合金的材料。所以，奥迪的奥迪的全铝框架式的车身结构，曾经开始，呃，它的灵感都来自于自然界的动物的。那、啊、所以它的减重，它的这个增加强度的目的都达到了。但是呢，这个奥迪 A 八呢，据说是在。这个在前几年，呃，做了之后呢，现在已经是逐步的在放弃了。那么其他还有一些产品也在做全铝的车身的，呃，比较有代表性的例子呢，就是捷豹，捷豹的 JLXFL， 包括我们奇瑞家生产的捷豹也都用的全铝。然后还有一个大家很熟，应该未来的 ES 八，这也是宣称用全铝的，还特斯拉的 Model S 啊。呃 ，Model 3就不是了 ，X 和 S 都是。说全铝车身呢，可不是百分百的铝，而是说铝合金，并且还有一点呢，就是也不是说这车上哪哪就全是铝合金，它很多地方它都是要用钢材的。一般来说，全铝车身呢，主要指的是框架部分会用到重量比较轻的这个铝来做。那么它有一些地方呢，它。在局部的一些覆盖件呢，还有一些零部件，它都用钢铁，这不代表说这车就不是全铝的车身。这是第一个重要的观点啊，全铝并不是百分百的铝。第二个重要的观点呢，就是全铝它并不是说就是最好的，而现在呢，它身上的那些缺点呢也很突出，也有一些企业在逐步的放弃全铝车身这样的这个做法。就是让铝合金的这个材料在整车的制造当中所占的材料比占比更低一些，啊、呃，让路给更多的是给一些高强度啊钢材。对，这就是关于这个全铝车身。呃，刚才列举了这个咱们的这个一些车型上都带这个全铝车身，呃，像比方像劳斯莱斯这些。不用说了，这高端车上喜欢用。还说到了一个未来的 ES 8呃，这儿我就有另外一个观点要跟大家分享，就是在新能源车，就电动车的这个领域啊，恐怕这个全铝车仍然还是很有优势。它为什么呢？就是我们普通车控制车重，可以用小排量、小体积的发动机、变速箱，啊、呃，用全铝的钢圈啊、呃，用到其他的一些方案。来减重，这个能新能源车啊，它用全电伺候着，这个最重的东西就是电池了。这个电池的能量密度是非常大的，这个一个车上啊，我们的普通版的车可能只有 1.5 吨重，而它如果说是一个新能源车，比方说有个500公里以上的续航，它可能车重就达到 2.5 吨、啊，它都有小一吨。重量是来自于电池，有这样的情况。那么在这样新能源车上呢，减重就是非常重要的一点了，甚至于减重比安全性的要求还要高，因为你这车跑都跑不动了，你的续航都成严重的问题了，那还谈个什么别的这个使用呢？所以说有些车呢，它又要保证更大容量的电池安在车身上，同时呢，车子还得轻。轻了，让它的动力性能更好，续航里程更长，所以它就得在其他更多地方来想办法减重。于是，像未来 ES 八就是全铝车身当中的一个代表。所以，就将来恐怕在新能源车的领域啊，全铝这个概念仍然是一个溢价的金字招牌啊。问大众途观 L 四万公里的保养有哪些项目？这个特别好记啊，大众车系基本上是一致的，一油三滤火花塞。这四万公里啊，它是仅次于六万公里的一个大项目。平时呢，就做的都是小的这个保养，就是双数二四六八这些吧，基本上都是一油三滤火花塞。一油呢就是机油，三滤是机油滤芯、空气滤芯。这个是给车呼吸的口罩，空调滤芯，这个是给人过滤空气用的，呃，三个滤芯，再加上火花塞，一油三滤，火花塞，就这几样的东西，一千五百块钱左右。下一个问题，问到现在买罐道怎么样？官道会换代或者是停产吗？我要不要等一等啊？毕竟配置都是两年前的了。嗯，我觉得好像不会换代停产。换代停产之后，这个本田那、这个本田家里这个大个儿的 SUV， 它就没有替代了，没有产品了。这是一个市场容量很大的空间。这个空间里面不能说本田不能在里头缺席，让丰田，因为本身现在啊就是。日产的都已经失败了，日产做了一个楼兰，在这个大尺寸的 SUV 里面，它就没有做起来，所现在就是汉兰达一家独大。严格讲呢，本田的这冠道和 URV 呢，这两家的产品呢，它还不是说像汉兰达那么体积那么大的，它还是做的带一点点酷配感觉的这种 SUV。但是如果把这个都把它拿掉的话，那在这个中大型 SUV 市场当中啊，本田就严重的缺席，那就就好使了这个这个谁？丰田一家了，所以我个人判断呢，哪怕卖的不大好，哪怕停产个别的，我觉得两个本田，广州本田和东风本田也不至于说把这个中大型的 SUV 把它给停掉了、嗯。下一个问题，有位网友留言说：“涛哥你好。”我的天意，去年六月份买的，才买不到半年就经常有咯吱咯吱的声音，特别是过这个坑洼的地带就很明显。貌似有一次呢是在减震还是什么地方润滑了一下，管了半年样子，现在又有这个声音了。我的疑问是，这属于需要修车的那种问题吗？因为当时趁着保养跟四 S 店说，人家就帮忙解决了，并没有开维修单据。现在这个问题又出现了，我应该让他们去开维修单据去做保修吗？顺便说一下，我问过维修师傅说，说这根本就无法解决。这个这个问题他得具体对待，他得现场听你这描述的。理论上讲呢，就是车身上的所有的异响，它都是不正常的。然后还有一个理论上说呢，车上有一些异响，它是不可避免的，这就得听具体来说。你比方说啊，你想这坑洼地带呢，我们车身会有这个柔性变形的，这种变形是正常的，是该有的。这变形的过程当中呢，它就会牵动一些不变形的东西，一些这个有拼接的工艺的一些地方呢出现摩擦、挤压，它就会发出一些响声。所以我们判断的时候呢，这个声音呢，在平路上走没有，在坑洼的局部的时候，会有一点这样的吱呀的声音的话呢，我判断多数是那种正常的挤压和变形的声音、呃，应该是不属于严重的一些故障的问题。但是呢，你如果说听出来它来自于减震这个区域的话，我们有理由怀疑一下，就是这个底盘机构上是不是有哪里。出现了一些松旷啊，或者是需要润滑的一些地方。而如果你在有一次的保养当中，请别人帮你上了一点油，这个声音就消失了半年多的话，那这个地方呢就要引起我们重视，就是这可能就是那个部位它还是有毛病，需要润滑去改善它。否则、啊、正常的话呢，底盘上没有哪是需要我们时不时的去告点油的，一般都是正常跑坏了修换，要告油的地方呢，基本上在发动机舱里头。没有在底下需要上油的，所以这这个听起来呢，我觉得还是应该去四 S 店，在保修期之内，那、啊、去反映这个问题，开保修单拿到手，让他们给你上点油啊，还是说直接把这个问题的根源把它找出来，心里踏实比较好。有一个问题说啊，他说，呃，经常听你节目里说同一个故障连修五次修不好可以退换新车，那么问题来了，既然。是退换新车，那么又要折二手车的价，那这样下来折腾半天，跟卖一辆二手车又有什么区别呢？那说是汽车三包法，它这样的规定现实意义又有多大呢？是啊，我也觉得这个这个有条件退换车啊，它实际上就是个卖二手车的一个过程，只是给了一个计算公式而已，我觉得意义不是太大。啊，不是太大，也就是说，我们消费者是会承担二手车贬值的损失的，这种折旧的这个折价的这个意义，退换新车的意义就不太大。这个原来我曾经也是讨论过、发表过这样的言论的，就是汽车三包法规啊，它也并不是说完全的一条边的要站到我们消费者这一边，不是的，它是在力求公正，就是在保护着消费者和汽车生产厂家、汽车经营者。双方的利益，尽量的做到一个平衡化，因为你知道，汽车三包法规起草经历了几年的时间，在这个过程当中，征求了大量的消费者的意见，同时呢，对，也征求了大量主机厂的意见。所以，一个法规的出台，它要做到保护多方利益，达到社会平衡，要具有可操作性，把这个不公平。降到最低的一个程度，这是立法者的本意。那么在这个本意当中，他怎么来综合调整这些关系？呃，很多地方呢，它是有一些信息上的不对等的，就是我们理解的和立法者理解的之间会有一些不同，就是有一些让我们不理解的地方。其中这一条，就是包括我在内，都觉得有点对消费者不大公平。因为无条件的退换车的条件其实是比较苛刻的，我们在生活当中碰到的，这概率就根本就不太大了。无条件就是指所有的费用都算好了，清退给你，车归我，钱归你，咱俩两清。那个呢，它是对六十天三千公里之内出现严重的四大故障的，车身开裂、燃油泄漏、转向、刹车这些问题。那。符合这个条件的非常少了。好了，在这个条件之外的车也说退换，但对不起，这个就有啊、呃，这个一个折旧的公式啊、呃，交给这个厂家去了。所以这是我跟你相同的一个看法，就是这样的规定，现实意义确实对于我们消费者来说不大，意义不大。下一个问题说这个奔驰的 2.0T 的高功率。跟这个三点零 T 的低功率，呃，在动力上的差异有多大？呃，差异有多大呢？你得你得去开它，啊、呃，这体现在这个奔驰的 E 级上呢。嗯，高功率的二点零 T， 它能够做到两百五十，呃，两两百多少，将近三百。将近三百匹马力，啊，三百匹马力。那么在三点零 T 呢？其实呢，马力数呢还不如它，马力数恐恐怕还要小一点点。但是它在这个扭距上呢，三点零的它还是要占一点优势。而体现这个提速表现的主要还是扭距这一个这个、这个、这个平台。所以说呢，会出现三点零 T 的比这个。2.0T 的高功率呢，快那么一丁点儿，快那么半秒钟不到。那这就是奔驰 2.0T 的高功率和 3.0T 在动力上的这么一个数值上的一个差异。那么驾驶感受上的差异，这就,就真的好小好小，一般来说是听不出来，也开不出来。就大量的人，如果说是在市区道路行驶，包括在高速公路上巡航的话，高功率的 2.0T 和 3.0T 区别不大。我们看到这样的区别还是得用表来测。另外呢，在提速的这种呃平顺性上呢 ，V6 还是有自己的优势。奔驰 E 级上的。3.0T 的 V6 发动机其实技术上呢比这个 2.0T 的要老一些，但是这个 V6 的机械本身的这个提速过程当中的平顺性，这是高功率的压榨的这个四缸机啊是不,不具备的。宝马 X3 25i、奥迪 Q45 低配，觉得哪一个比较好？纯说车啊，我还是认可宝马的 X3。呃，叉三的这个车的这个各方面的配置啊，机械这方面的，几乎都挑不出什么对应这个价格来说，尤其是对应它的几个竞争对手来说，我觉得几乎是挑不出多大一个毛病出来。对，叉三二五 i， 按这个价格来说呢，这套配置各方面都是非常的完美。但在奥迪这个 Q 五上呢，就往往有一些让人稍微打一下梗的地方，它就是现在主要是它。同等配置下，它价格便宜，所以呢，它身上还是有这个购买的这个价值。你像这个四五的话呢，呃，价格现在在基本上是四五是高配低配的就压榨在四十万左右，就四十万以下了。这个跟这个叉三的这个二五万啊，价格上这是差不多的，但是在一些配置上要要高一些。所以我综合还是认为这个宝马的叉三要稍强一丁点儿。CRV 机油门之后值得买吗？保值率怎样？那事儿早就过去了。一个是在旧车上有解决问题的方案，基本上都已经解决过去了。第二个呢，在新车上呢，已经针对呃设计上的缺陷呢做了全新的改造，所以基本上现在已经在没有听说这样的事儿了。所以我认为呢，现在是值得买的，保值率方面都没有什么问题。长安的 CS75 和吉利的博越，谁的质量做得更好？呃，吉利博越的质量做的也不算就特别的好，但是呢，这个长安的确实质量做的是差一点的。我觉得 CS75 的质量稳定性比这个博越是要差一些的。呃，三系 C 级怎么选？三系有操控 ，C 级有豪华和48八伏的轻混，好难抉择呀。29岁，二十九岁的小伙，我推荐宝马、oh、的三系多一点，它确实开着比 C 级要有意思、要过瘾一些。那么 C 级呢，更适合居家的这个用途多一点。他身上的这种豪华呢，我们呃有很多人是很喜欢，但是。三系现在在这个内饰的感觉上呢，也比较还不错了，不是过去那么的糟糕了。所以相比之下，就是你不要只看一个点，只看一个点那就买奔驰好了。你要稍微综合一下讲呢，就是综合优势上的，一、二、三、四、五、六项就加到一块大家比谁的优势多几项，啊，实际上是宝马的三系的优势要稍多几项的。